0: ورحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم الكلام عليها مبسوطا وقلنا ان الجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف فعلي مؤخر مناسب للمقام فعندما تريد ان تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأُ عندما نجد تتوضا بسم الله اتوضا تذبح بسم الله اذبح وانما قدرناه فعلا لان الاصل في العمل الافعال وقدرناه مؤخرا لفائدة لفائدتين الفائده الاولى التبرك في البداية بسم الله سبحانه وتعالى والثاني افاده الحصر لان تقديم المتعلق يفيد ها تقديم المتعلق بالكسر يفيد, يفيد الحصر وقدرناه مناسبا لانه ادل على المراد فلو قلنا مثلا عندما نريد ان نقرا كتابا بسم الله ابتدئ ما يدري بماذا تبتدئ لكن بسم الله اقرا يكون ها ادل على المراد المراد الذي ابتدا به واما الله الله لفظ الله فهو عالم على البار جل وعلا وهو الاسم الذي تدفعه جميع الاسماء تدفعه جميع الاسماء حتى انه في قوله تعالى العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله ما نقول ان الله صفه فنقول هي عطف بيان لان هذا الاسم تتبعه بقيه الاسماء فهو موصوف بها دائما واما الرحمن فهو ايضا من الاسماء المختصه بالله عز وجل ما يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمه الواسعه متصف بالرحمه الواسعه واما قوله الرحيم فانه قد يطلق على غير الله والمراد به ذو الرحمه الواصله الاول ذو الرحمه الواسعه والثاني ذو الرحمه الواصله فاذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم الموصف رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى <تصفيق> يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تحلبون ثم قال المؤلف الحمد نعم وابتدأ المؤلف كتابه بالبسمله اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسمله و اتباع لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر واقتداءاً بالرسول عليه الصلاه والسلام فانه يبدا كتبه بالبسمله قال المؤلف الحمد لله هذه جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر فالحمد ايش معنى الحمد حمدت الله يعني ذكرته باوصاف الكمال فالحمد وصف المحمود بالكمال سواء كان ذلك كمالا في العظمه او كمالا في الاحسان والنعمه فالله تعالى محمود على اوصافه كلها واللام في قول الله اللام قال اهل العلم انها للاختصاص والاستحقاق فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله هو المحمود على كل حال له الحمد المطلق ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته السر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن أصابته السر قال الحمد لله على كل حال فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل لا يستحقه أحد سواه أما غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة وعلى على كل حال وأيضا هي للاختصاص يعني أن الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله فهو المستحق له المختص به حمدا لا ينفد حمدا مصدر والعامل فيه المصدر قبله فهو مصدر معمول لمصدر وقد سبق لنا أن المصدر المحل ال يعمل مطلقا نعم حمدا هذه مصدر مؤكد لعامله مؤكد لعامله كذا من أين عرفنا أنه مؤكد لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد مثل كلم الله موسى تكليما لكنه مع ذلك كلمة حمدا مع كونه مؤكد مع كونه مؤكدا وصف بقوله لا ينفد فيكون ايضا بصفته مبينا لنوع الحمد وانه حمد لا ينفد بل هو دائم والرب عز وجل سبحانه وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد لان كمالاته لا تنفد وكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد وليس المعنى لا ينفد مني قولاً لا لانه ينفد منه قولاً كيف ذلك؟ يموت أو يتشاغل بغير لكن معنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك منصوباً إلى الله عز وجل فهو لا ينفذ افضل ما ينبغي ان يحمد افضل ما ينبغي صفه لحمدا فيكون وصف الحمد رحمه الله بوصفه الاستمراريه في قوله لا ينفذ وكمال النوعيه في قوله افضل ما ينبغي ان يحمد أي ما يستحق أن يُحمد يعني أفضل حمد يستحق أن يُحمده أن يُحمده وعلى هذا فتكون ما تكون ما نكرة موصوفة تكون ما نكرة موصوفة يعني أفضل حمد ينبغي أن يُحمده سبحانه وتعالى فوصف الحمد هنا بالاستمرارية وبكمال ايش النوعيه يا اخوان وبكمال النوعيه ولما اثنى على الله عز وجل فيما ينبغي ان يثنى عليه ثنى الصلاة والسلام على افضل الخلق فقال وصلى الله وسلم صلى صلى الله ما معنى صلى الله على محمد؟ كلنا نقرص صلى الله على محمد في صلاته لكن ما معناه قال بعض اهل العلم الصلاه من الله الرحمه ومن الملائكه الاستغفار ومن الادميين الدعاء ولكن هذا ليس بصواب والصواب ما قاله ابو العالم ان الصلاه من الله الثناؤه على المصلى عليه في الملائكه الاعلى عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة، وعلى هذا فصلى الله محمد أي أثنى عليه، وهذه الجملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو، أدعو الله عز وجل أن يصلي فهي خبرية لفظا إنشائية معنى بمعنى الدعاء نعم وعلى هذا فيصح أن أقول فلان رحمه الله قوله يعني أسأل الله أن يرحمه وقوله وسلم سلم هذا أيضا جملة خبرية لفظا نشائية المعنى أي تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي عليه السلام والسلام هو الانتفاء من الآفات والنقائص فإذا غم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال عنه أو وزال به المرغوب فبالسلام يزول المرفوض وتنتهي النقائص وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. نعم؟ وقوله على أفضل المصطفين أفضل المصطفين أو المصطفين الفتح كيف مثنى يكون مفتوح النون؟ كيف يكون جمعا وهو مفتوح ما قبل الياء؟ الجمع المسلمين مكسور ما قبل الياء الجواب لأن ما قبل الياء محذوف الياء اللي قبل اللي قبل الياء محذوف والفاء ما كانت الياء يعني ما كانت تباشرها فأصله المصطفيين هذا أصله المصطفيين أو المصطفيين صح المصطفيين هذا اصلها يعني استغفر الله اصلها المصطفي هذا المفرد المثنى المصطفيان الجمع المصطفيون فاذا نصبت اذل الواو ياء فيكون المصطفيين In هذا أصلها لكن حصل first place, بحذف الياء فصارت المصطفين والمصطفين أصلها المصطفين بالتاء من الصفوة وهي خلاصه الشيء ومنهم place, من الخلق البشر the شك أن the منهم الأنبياء ثم الرسل ثم العزل. الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو خلاصة خلاصة الخلاصة هم كل العزم وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين في سورة في الأحزاب وفي سورة الشورى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك هذا واحد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك اثنين وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نعم هذه خمسة هم العزم فمحمد صلى الله عليه وسلم هو افضلهم ويدل لذلك انه خاتمهم نعم ويدل لذلك ايضا انه إمامهم ليله المعراج ولا يقدم الا الافضل ويدل لذلك انه صاحب الشفاعه يوم القيامه الشفاعه العظمى فهذه ثلاثه خشيات تدل وهناك اشياء اخرى لكن هذه ذكرناها كأمثله نماذج خاتم النبيين هذا في عالم الحس إمامهم في المعراج في عالم الغيب كونه الش... كونه هو الشافع يوم القيامة في عالم الغيب لكنه في عالم الآخرة نعم وقوله محمد وشعر محمد هذه عتق بيان لأن أفضل المصطفين ما يعرف من هو فإذا محمد سارة عطف بيان يبين من هذا الأفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام وهو كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فكان عليه الصلاه والسلام خيارا من خيار قال وعلى اله واصحابه ومن تعبد ثلاثه هؤلاء نحن نقول التحيات اللهم صل على محمد ها؟ وعلى ال بس لكن هنا المؤلف يقول اله واصحابه ومن تعبد فاعلم انه اذا ذكر الال وحده فالمراد جميع اتباعه على دينه كل اتباعه على دينه ويدخل ويدخل فيهم بالأولوية اتباعه على دينه من قرابته قوله لأنهم آل من وجهي من وجه من جهة الاتباع ومن جهة القراب وأما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق فهنا ذكر آل وأصحاب ومن تعبد آل نفسرها هنا بأنهم المؤمنون من قرابتهم آل من قرابته المؤمنون من قرابته مثل علي بن ابي طالب فاطمه عبد الله بن عباس حمزه العباس وما اشبه وما اشبه طيب واصحابه نعم هم جمع صحب وصح اسم جمع صاحب فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك هذا الأصحاب كل من اجتمع به من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو, ولو لم يرهم ها؟ نعم ولو لم يرهم ولو لم تطل الصحبة ولو لم تطل الصحبة وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه أن كل من اجتمع به مؤمنا به فهو من أصحابه وإن لم يره وإن لم يجتمع به أما غيره من الناس ما يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصف صح. صاحب وقوله من تعبد من تعبد هذا كلمه من اسم موصول معناها ايش <تصفيق> <مش> معناها <تصفيق> الذي تعبد فهي العموم وقوله تعبد لمن <تصفيق> لله. لله عز وجل اي تذلل له بالطاعه والعباده مبنيه على امرين هما الحب والتعظيم حب والتعظيم فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته فولا لأنك تعظمه فتخافه تحبه فتطلبه فالعبادة مبنية على هذين الأساسين الحب والتعظيم وأما شرط قبولها فهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، طيب كلمة من تعبد عامة في كل من تعبد لله عز وجل من هذه الأمة ومن غيرها ها؟ أو بس من هذه الأمة من هذه الأمة ومن غيرها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة حتى الجن حتى أتباع الأنبياء السابقين يدخلوا في هذا فهي من أعمى يكون كلمة ومن تعبد لكن هل يدخل فيها الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون ها؟ ها؟ يدخلون؟ هذا مبني على خلاف بين العلماء هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام؟ أو خارجا منه بالتخصيص؟ في هذا قولاً لأهل العلم فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن العموم يشمله ومنهم من قال إن ذكره بخاصته يدل على انه غير مراد يدل على انه غير مراد عرفتم وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل الحكميه لكن من قال انه يدخل في العموم قال انه يكون الخاص مذكورا كم مره مرتين مره بالخصوص ومره بالعموم نعم قال ها؟ إن وأصحابه إن أصحابه كل من اجتمع به فيهن ولو لم يجتمع به ولم يرى. لا لا كنا وإن لم يره. وإن ما كنا وإن لم ما قلنا وإن لم يجتمع قلنا إن اجتمع به ولم يره هل يكون صحابيا؟ ها؟ ها؟ هو المقصود أه؟ لازم الاجتماع به لازم تكون الاجتماع. ثم قال المؤلف أما بعد فهذا مختصر في الفقه. أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع. الموضوع الذي يقصد يؤتى فيه بأما بعد. وأما قول بعضهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا ها غير صحيح. لأنه يعني دائما الأساليب تتنقل يتنقل العلماء ومن أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. ولكن نقول يؤتى بها عند الدخول ها في صلب الموضوع. نعم الذي من أجله قدمت الخطبة مثلا. أما بعد أما إعرابها فإعرابها من أعجب ما يكون. قلنا لكم إن إعرابها إن إعرابها هو أن نقول أما نائبة عن شرط وفعل شرط. نعم تقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك ها؟ فهذا مختصر شف فيكون هنا أما بمعنى ها؟ مهما يكن من شيء وبعد ظرف متعلق بيكن المخلوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه نعم وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم كما في قوله تعالى لله الأمر كملوا من قبل ومن بعد أما بعد فهذا مختصر في الفقه مختصر مفتعلا فهو اسم مفعول والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه ما قل لفظه وكثر معناه اي ان لفظه قليل لكن معناه كثير وقوله في الفقه الفقه لغه الفهم ومنه قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح وهذا النفي صحيح <تصفيق> يعني ما نفق تسبيحهم <تصفيق> نعم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول يعني ما نفق هذا النفي صحيح يظهر أنه ليس بصحيح ولكنه جحد نعم طيب إذن الفقه في اللغة الفهم وفي الشرع الشرع أو قال أحسن نقول في الاسطلاة إن قلنا في الشرع فنقول إن الفقه معرفة أحكام الله عقائد وعمليات معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية هذا شرعاً لأن الفقه في الشرع خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية بل يشمل حتى الأحكام العقدية العقيدة حتى إن أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر هو الفقه الأكبر والأشرف وهذا حق لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإلا كيف تتعبد لمجهوده هذا غير ممكن ولذلك الأساس الأول هو التوحيد وحقا أن يسمى بالفقه الأكبر لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه الاصطلاحي ما هو الفقه الاصطلاحي هو يقول العلماء إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية الفقه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. قولنا معرفة أو أيوة نقول علم الأحكام أين أحسن؟ معرفة ها؟ معرفة السبب. لأن قلنا المعرفة من الظن والعلم. نعم. والفقه إما علم وإما ظن. ما كل مسائل الفقه علمية، قطعًا فيها كثير من المسائل ظنية. نعم. وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا نقول نعبر بمعرفة ولا نعبر بعلم. نجي نتناول إيش؟ العلم إيش والظن. لأن مسائل الفقه علمية إيش بعد؟ وظنية. نعم، يعني الفقه معرفة الأحكام العملية. العملية احترازاً من الأحكام العقدية فهذا لا يدخل في الاصطلاح وإن كان يدخل في الشرع وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازاً من إيش؟ من أصول الفقه لأن أصول الفقه ما تعرفها الفقه بأدلتها التفصيلية ولكن تعرف قواعد عامة وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتنفيذ فقط من قولنا بأدلتها معرفة الأحكام العملية بأدلتها ان المقلد ليس فقيها ليش ما اعرفها بادلتها فاز ما هنالك ان ينقل لك ما في الكتاب فقط فالمقلد ليس فقيها وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان المقلد ليس من العلماء وبهذا نعرف اهميه معرفه الدليل وان طالب العلم يجب عليه ايش؟ أن يتلقى المسائل بدلائلها حتى يكون جامعا بين العلم الحقيقي وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل لأن الله سيقول له يوم القيامة ماذا أجبتم؟ أو ما ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إذا فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و... وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليل فلا بد لنا أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن التقليد بمنزلة أكل الميتة متى يجوز للضرورة وما عدم الضرورة لا يجوز. مع عدم الضرورة إذا كان سنتستطيع يستطيع ان يعرف الدليل الحكم بدليل ما يحتاج قلته السلام عليكم السلام طيب اذا الفقه صار له ثلاث التعريفات <تصفيق> لغوي وشرعي وش <تصفيق> <مش بعال> يعني <تصفيق> وصطلاحي اللغوي وش <مش> معناها <تصفيق> الفهم خلوا رقتين وجهسوا لان ما فيها الان مش مشغولين مع الطلبه <تصفيق> إذا سمح الطلب لكم فـ.. يعني أقول لإخوانكم حاجة ضرورية وعليناكم محل فيها. طيب إذا الفقه في الشرع، الفقه له دور في الصلاحة. لغة وشرع واصطلاح. ففي اللغة الفهم، وفي الشرع معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية واما في الفقه واوامن السلاح فهو معرفه الاحكام العمليه في ادلتها تفصيلية نعم يقول مختصر في الفقه من مقنع من مقنع جار مجرور السفلي لمختصر من مقنع الامام الموفق ابي محمد مقنع كتاب اسم كتاب اسمه المقنع وقوله الامام الموفق هذا من باب التساهل بعض الشيء لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك لكنه إمام مقيد يعني له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة وقد كثر في الوقت الاخير اطلاق الامام عند الناس نعم امام 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 إمام، حتى انه يمكن من ادنى اهل العلم يسمونه امام وهذا امر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا لكنه يتعدى الى المعنى اذ انني اذا رايت هذا يوصف الامام تكون اقواله عندي قدوه تكون أقواله قدوة مع أنه لا يستحق وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلماً إنه شهيد وهذا حرام ما يجوز لا يجوز أن نشهد لكل شخص بعين ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقال فلان شهيد نعم وعمر من الله نهى عن ذلك قد يقول الشهيد ربما أنه موقن موقر بعيره من, من الغلول ونجل كل شيء والشهادة محلها القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله أو بمن يجاهد في سبيله ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أنه أن نقول نشهد أنه في الجنة لأنه مؤمن وكل مؤمن فهو في الجنة وهذا ما يجوز فالمهم إن بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور، لا لا يحسبون لها حسابها، ولا يعلم أو يغفلون عن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سيحاسب على كل لفظة، نعم تقول من قتل مظلوما فهو شهيد، صح نعم من قتل بهدم أو هرق فهو شهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد أما أن تشهد على شخص بعينه فكلا. نعم <تصفيق> الإمام أبي محمد الموفق الموفق هذه اسم مفعول يراد به اتصافه بهذه الصفة ولا هو اسم أو لقب نعم نقول نعم هو لقب هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله والمُقنِع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الماء ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليم اللهم إلا نادعا وله كتاب فوقه اسمه الكافر يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضا ولكنه يذكر الأدلة والتعليل إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد وله كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السلف والخلف وله كتاب مختصر اسمه العمدة في الفقه مختصر على قول واحد على قول واحد لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع مع ما الأحكام فيجمع بين الأمرين يجمع بين الأمرين ولهذا قيل فيه كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقن فقه عن كتاب مطول واغنى بمغني الفقه من كان باحثا او كلمه نحوها وعمدته من يعتمدها يحصلي اربعه كتب لهذا الرجل رحمه الله ابي محمد وش اسمه اسمه عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسه وعندي يقول توفيها سنة 620 رحمه الله سنة 620 كم يقول له أسقط 620 من 1306 1406 نعم عند الحسادة ما ؟ ماسل أبوان 620 عندك 700 سنة, سنة. سنة و86 الآن نحن ندرِّس ندرِّس أولاد علم أولى هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد والفقه كالأم آه المقنع كالأم فنحن ندرِّس الآن آه في الحقيقة ولد ابن أولا كما قلت لكم سابقا على على قولين ومعنى على قولين يعني على أنه معناه أنه أكثر من قول لانه يعني قد يأتي في المسألة في ثلاثة أقوال أو أكثر وقول على قول واحد يعني ما يأتي بأكثر من قول وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب لأن الطالب المبتدئ إذا أتيت له بأقوال شتتته وصار ما يمسك شيئا فالأحسن للطالب المبتدئ أن لا يذكر له إلا إلا قول واحد حتى يرسخ في ذهنه ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح قال وهو الراجح في مذهب أحمد الراجح في مذهب أحمد الراجح من القولي وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منها الأصل نعم وقولها الراجح في مذهب أحمد المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو هو الذهاب نفسه يعني أنه يصح أن يكون مصدرا نبيا أو اسم مكان أو اسم زمان لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ما قاله بدليل ومات قائلا به ما قاله بدليل ومات قائلا به هذا المذهب فإذا قيل مذهب أحمد مذهب الشافعي مذهب مالك فمعناه ها ما قاله بدليلٍ ومات عليه فلو تغير رأيه فأي, فأي القولين مذهبه <تصفيق> الأخير قول الأخير هو مذهبه وقول ما قاله المجتهد خرج به ما, ما قاله المقلد لأن المقلد لا مذهب له بل وليس, وليس عنده علم المقلد قال ابن عبد البر إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء ولهذا قال ابن القيم النونية العلم معرفة الهدى بدليله هذا العلم معرفة الهدى بدليله ماذا والتقليد يَسْتَوِيَانِ يعني صدق هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه نعم لا يستويان بل قال بعض الشعراء لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجنادل نعم ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضروره بنص القران من لا يستطيع ان يصل الى العلم بنفسه فبرضه التقليد قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واحيانا تلم بالانسان تلم به مساله ما يتمكن من مراجعه الاصول حتى يعرف الدليل فيها وحينئذ الناس له إلا إيش إلا أن يقلد إلا أن يقلد للضرورة أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليل فهذا هو الواجب عليه نعم يقول مذهب من أحمد أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة إمام أهل الحديث إمام أهل الفقه رحمه الله فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرزو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدون بالأصابع لكن هو رحمه الله أشده وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الامام احمد في خلق القران الا انه رحمه الله صمم على ان يقول ان القران كلام الله منزل غير مخلوق حتى يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه بالبغال في الاسواق لانه قال كلمه الحق يريدون منه ان يقول كلمه الباطل لكنه صمم ولهذا يا الله فضلك ماذا ماذا اتابه الله عليه اتابه ان جعله امامه وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يوقنون ان العاقب للمتقين وللصابرين لا سيما على امر يتعلق بالدين ولذلك كان إمام اهل السنه بلا منازع هذا الامام رحمه الله مع كونه اماما في الحديث كما كما يعرفه من يقرأ المسند كان ايضا اماما في التوحيد وفي العقيده وكان اماما في الفقه ايضا وشف سبحان الله العظيم كيف جعل الله هؤلاء الاتباع الذين خدموا كلامه اعظم خدمه بعد خدمه كلام الله ورسوله ومع ذلك ما الف الا كتبا يسيره لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى صار منها مذهب مستقب واعلم ان قول العلماء مذهب فلان يراد به امران المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي والغالب عند المتاخرين اذا قالوا هذا مذهب احمد او مذهب الشافعي وما اشبه ذلك الغالب انه المذهب الاصطلاحي حتى ان الامام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه ولكنهم يجعلون مذهبه مصطلح عليه فهنا في مذهب احمد مراده المذهب الاصطلاحي لا المذهب الشخصي نعم في مذهب الامام احمد نعم وربما حذفت منه مسائل نادره الوقوف ربما حذفت منه منين؟ من المقنع مسائل جمع مساله جمع مساله والمسألة ما يستدل له من مسألة في العلم يعني ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى مسألة ولهذا قالوا إن العلم مسائل ودلائل مسائل ودلائل والدلائل سمعية وعقلية فإن كانت بنص من, من كتاب أو سنة أو إجماع فهي سمعية وإن كانت بقياس فهي عقلية فهي عقلية فإذا العلم كله حتى أصول الدين العقائد مسائل دلائل نعم مسائل تثبت أحكام ودلائل تثبت هذه المسائل نعم الدلائل قلنا إنها سمعية وعقلية سمعية وعقلية فالسمعية الكتاب والسنة والإجماع والعقليه أه؟ القياس وما يقتضيه النظر طيب مسائل نادره الوقوع يعني قليله الوقوع لان المسائل النادره يعني ما ينبغي للانسان ان يشغل نفسه بها مثل من يشغلون انفسهم بمسائل الالغاص كثير من الناس يكون له شغف بالمسائل النادره جدا اللي يمكن ما تقع ومسائل الغاصب. نعم. علشان كما قالت العامة خالف تلك لكن المسائل النادرة ما لا تكتب. المسائل النادرة إذا وقعت سهل الله حلها. لكن كثيرة الوقوع هي المهمة ولهذا قال المؤلف الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، زدت ما ما هذه ثم موصول بمعنى الذي صلتها قوله يعتمد وعلى مثله هو صلة متعلق بيعتمد يعني زدت ما يعتمد على مثله لكن قدمه للتجانس جانس السجل نعم وزدت ما على مثله يعتمد يعني زدت من المسائل اشياء مهمه يعتمد عليها اذن فهذا الكتاب صنيعه بالنسبه للمقنع اشتمل على ثلاثه امور اولا الاقتصار على قول واحد زيادة ما يعتمد على مثله من المسائل الهامة، وهذا من خير ما كتب وإذا هي نفس كلام المؤلف، صاحب الوزير المتقدم متقدم على هذا، فإما أن يكون هذا من باب اتفاق من باب الاتفاق، لأنه أحيانا تكون عبارة هذا الرجل المتأخر كعبارة المتقدم من غير ان نطلع عليها لكن اتفاقا وقد يكون المؤلف يستعين بكتاب الوجه لكن الظاهر لي والله اعلم انه من باب الاتفاق لان المؤلف ليس هين عالم من اجلاء العلماء واذا اردت ان تعرف مقدار علمه فانظر الى كتابه الاقناع كتاب الاقناع تجد ان الرجل مع كونه واسع الاطلاع في المذهب له ايضا اختيارات وترجيحات وكثيرا ما يميل إلى قول الشيخ الثاني الزمين والله نسيت من مؤلفه لا لا ما يحضره لكنه ذكره صاحب الانصاب ذكر الانصاب من ألفه لا 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 بعد قال المؤلف رحمه الله إذ الهمم قد قصرت إذ حرف تعليم والهمم مبتدع والجملة قد قصرت خبره الهمم جمع همة وهي الإرادة الجازمة وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة نعم وهي شاملة لهذا وهذا همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصر نعم والآن نعم اقصر اقصر أه؟ الله اعلم وقوله إذ الهمم قد قصرت هذه الجمله تعليق لقوله مختصر وحذف يعني اختصرته وحذفت هذا لان الهمم قد قصرت نعم الهمم قصرت في زمنه ايضا مع قصور الهمم هناك صوارف فليس هناك مقتضي المقتضي ضعف وش المقتضي الهمه ضعفت هناك ايضا صوارف ولهذا قال والاسباب المثبطه عن نيل المراد قد كفر فاذا ضعف او قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولا لا؟ ما يتم ما يتم الشيء وقول الاسباب جمع سبب وهو في اللغه ما يتوصل به الى المطلوب وهو المراد هنا المراد به السبب اللغوي مو الاصطلاحي المثبطه المفتره للهمم نعم قد كثرت وهذا في زمنه كثيره وفي زمننا اكثر واكثر واكثر نعم ونحن وبعضهم ايضا ادرك زمن ليس ببعيد ان الاسباب المثبطه عن العلم قليله الاسباب المثبطه عن العلم والاقبال كثيره داخليه في نفس بيت الانسان وفي نفس بلده وفي نفس حكومته وخارجيه ايضا خارجيه فهي كحجر ألقيته في الماء الدائرة تكون صغيرة ثم تتسع وتكون دوائر الآن في الحقيقة الأسباب المثبتة قد أحاطت بالإنسان من قرب ومن بعد ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان ينال بذلك أجري اجر العمل واجر دفع المقاوم ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ايام الصبر للعامل فيهن اجر خمسين منين؟ من الصحابة لان هناك اسباب مثبطة كثيرة صارفة فانت اذا استعنت بالله عز وجل وقاومت هذه الصوارف والاسباب المانعة اعانك الله عز وجل وجعل لك قوة تدفع بها وتنذكر لكن اذا اعرضت فهذه المصيبه والذنوب من اكبر اسباب او من اكبر العوارض فان تولوا فاعلم انما يريد الله ما ان يصيبهم ببعض ذنوبهم بعد ممكن الذنوب وهذا دليل على ان تولي الانسان عن الذكر هذا اسباب الذنوب فمع الاستغفار والتوبة الله عز وجل وصدق النية مع الله يسر الله لك الأمر رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى واستغفر لا ولا تكن خائنة خصيمة إن أنزلنا إليك كلاب بالحق لتحكم بالناس بما أراد الله ولا تكن خائنة خصيمة واستغفر الله إن الله غفور رحيم استنبط أنه ينبغي الإنسان إذا نزل في حادثة سواء نفتاء أو حكم قضاء أن يكثر من الاستغفاء لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر وهذا ليس ببعيد لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون نسأل الله أن يغفل لنا ولكم نعم قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطول مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير وشو الحجم أينك لك وشو الحجم حجم الشيء يعني جسمه وملمسه نعم وما أشبه ذلك مع صغره حوى أي جمع ما يغني عن التطوير لأنه جامع الكتاب وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله وهو دليل الطالب ودليل الطالب أحسن من هذا الترتيب ودليل الطالب في الترتيب أحسن من هذا لأنه يذكر الشروط والأكان والواجبات لكنه بالنسبة لمسائل ها المسائل هذا أكثر بكثير يعني ذاك يمكن تنتين هذا في المسائل إنما ذاك صحيح ومفصل ومبيّن ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حافظ متن الدليل وتفقه به لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا ولا يدرسنا إلا هذا هذا كتاب لأنه يقول أنه أجمع وشرح الشيخ منصور رحمه الله في عليه أحسن من شرح من شروحه دليل هنا، قال وما حوى ما يرون ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل قوله لا حول ولا قوة هذه نافعة للجنس ولا اتيها تذكرون أن في إعرابها أوجها فيها أوجها من تعلمنا بها حول وقوة ثلاثة اوجه البناء على الفتح والنصب نعم أولى لا والرفق. ولكن ابن مالك يقول إن رفعت أولاً لا تنسبك رفعت أولاً لا تنسبك ولكن الأول يجوز فيه وجه فقط النصب ليس بصحيح ما هو جائب إما البناء على الفتح وإلا الرف، أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أول يجوز فيه ثلاثة أول دول. لكن إن رفعت فلا تنصب، طيب وش ذلك أما الأول إذا بنيناه على الفتح ثم اننا أعملنا أعملنا لا كم يجوز بالثاني يجوز البناء على الفتح على الإعمال والنصب عطفا على محل اسم لا والرفق على الإلغاء وتكون عطفاً على نعم أو عطفاً على محل لا وسمها أما إذا رفعنا لا حول لا حول فحنا رفعنا على أنها مبتدأ وجعلناها ملغات والثانية جزء فيها وجه الإعمال لمباشرة لا لها والإلغاء والإلغاء. طيب ما معنى لا هذا إعراب لكن ما معناها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش معناها؟ الحول معناها التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول والقوة معنى معروف صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف وقوله إلا بالله ألبى هنا للإعانة ألبى للإعانة فحينئذ يكون الحول القوه بالنسبة لنا بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا في إعانة الله عز وجل بدونه لا نستطيع عرفتم؟ يمكن أن يجوز وجه لكنه ضعيف أن نجعل الباب بمعنى فيه يعني ما هنا احد له حول وقوه سوى سوى الله يكون المعنى حول المطلق والقوه المطلقه لا تكون الا في الله عز وجل الا في الله عز وجل لكن الاول اصح وذلك لان هذه الكلمه كلمه استعانه لا حول ولا قوه الا بالله كلمه استعانه يقولها الانسان حينما يستعين الله عز وجل وحينئذ يكون المعنى سامي المعنى لا حول لي انا يعني ما استطيع اتحول من شيء الى شيء ولا قوه لي على ذلك الا بمن الا بالله سبحانه وتعالى الا بالله اذا كان المالب رحمه الله استعان بهذه الجمله استعان الله عز وجل ان ييسر له الامر وهذا يدل على ان هذه الخطبه قبل تأليف الكتاب. قبل تأليف الكتاب. <تصفيق> أليس كذلك؟ أه؟ <تصفيق> طيب لكنه يشكل على هذا ان المؤلف قال في اول الكلام اما بعد فهذا مختصر هذا والاشاره حسيه تكون الى شيء موجود كيف يقول هذا مختصر؟ ثم نقول إن هذه الخطبة السابقة على التأليف يقول العلماء إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن نعم بعض المؤلفين يؤلف اولا ثم يشوف مضمون الكتاب وابوابه وما اشبه ذلك ثم يجب الختم قال وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو اي الله عز وجل حسب بمعنى كافي كل من توكل على الله فان الله حسبه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافي ومن لا يتوكل على الله فليس اللهم حسبه لأنه كما تقدم لنا مرارا الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط وتقتضي بمفهومها تخلف الجواب تخلف الجواب بتخلف الشرط فمن يتوكل على الله فهو حسبه ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه يوكل إلى نفسه وإذا وكل إلى نفسه فهو قد وكل إلى الله وقوله ونعم الوكيل الوكيل هنا فاعل ويقول النحويون أن نعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص أين المخصوص؟ محذوف أو مستقل إن كنا محذوف سار التقدير ونعم الوكيل الله وتكون جملة مستقلة عما سبق قبلها وإن قلنا إنه مستتر يعود على قوله إلا بالله وهو ألا حسبنا ونعمه هو صح أيضا يجوز هذا وهذا وقولها الوكيل الوكيل كما سبق لنا في توحيد الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر فوض إليه الأمر ولا شك أن الله تعالى قد فوّض العباد إليه جميع أموره كل لا ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا تفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيد الأمر نملك عزلة ونرى أنه في منزلة دون منزلة من حيث التصرف لأنه ما يتصرف إلا, بإذ إلا حسب أه؟ حسب ما فيه لكن تفويضنا أمران الله تفويض اتقاق وحاجه وانه سبحانه وتعالى هو الذي منه الاعداد والامداد كما انه هو الذي منه الايجاد فنحن ما اوجدنا انفسنا ولا نعد انفسنا لما يطلب منا ولا نمدها ايضا لما يقوينا على ذلك كل هذا الى الله عز وجل فتفويض الانسان لمثله في بيع وشراء وتأجير وما اشبه ذلك ليس كتفويض الانسان امره الى ربه مش الفرق تفويض الانسان امره الى ربه تفويض افتقار وحاجه واعتماد على الله عز وجل اما تفويض الانسان مثله في هذه العقول والمعاملات فهذا ليس كذلك بل هو تفويض من يرى ان الامر بيده لو شاء عزله والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكله ما تصرف أكثر من ذلك وقوله وهو حسبنا ونعم الوكيل هل لها نظير في القرآن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم تزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إِذَا قالوا ذلك تفويضا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب لانهم يعني يريدون ان يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم فصارت الكلمه هذه يراد بها امران حصول المطلوب ودفع المكروه قال ابن عباس ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قالها حين اوتي في النار دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة ولهذا كان الجواب فورا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم هذه الخطبه فيها كما عرفتم تضمنت اشياء كثيره من التوحيد ومن صفات الله عز وجل وهي من بركه التاليف اذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمه ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهاره كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مكتوب يعني هذا مكتوب في الطهارة فالإضافة على تقدير اللام أو من أو في تكون على تقدير في ويحسن أن تكون على تقدير اللام أي هذا كتاب لبحث أحكام الطهارة أو على تقدير من هذا كتاب من الطهاره لكن هذا اضعفه الطهاره في اللغه النظافه طهر الثوب من الاذى والقدر يعني تنظف وفي الشرع تطلق على معني احدهما اصل والثاني فرع اما الاصل فهي طهاره القلب من الشرك في عباده الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين هذه طهاره القلب وهي اهم من طهاره البدن اليس كذلك بل لا يمكن تقوم طهاره البدن مع وجود نجس الشرك نجس الشرك قال الله تعالى انما المشركون نجس وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان المؤمن لا ينجس, لا ينجس. وقال لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن فالحاصل أن الطهارة في اللغة ايش مرحبا. النظافه وفي الشرع تطلق على معنيين أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله طيب هذا هذا طهارة معنويه اما الطهاره الحسيه الفقهيه التي يتكلم عليها يفوقها فعرفها المؤلف بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف المانع من الصلاه ونحوها هذا معنى ارتفاع الحدث. الحدث وصف وصف يقوم بالشخص يمنعه هنا من الصلاة ونحوها مما تشتغلها الطهاره وهو الحدث شيء معروف يعني عين تكون على البدن لا وصف متصف بالإنسان يمنعه منين؟ من الصلاة ونحوها مما تشتغلها الطهارة. فمعنى ارتفاع الحدث ارتفاع هذا الوصف يعني زوال هذا الوصف زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها هذا ارتفاع الحدث. مثال ذلك رجل بال واستنجى ثم توضأ. كان حين ب... بعد بوله يستطيع يصلي. لا. ها؟ لا. لا. لما توضأ يستطيع لأنه ارتفع الحدث. زال الوصف المانع من الصلاة ونحوها تمام؟ طيب وقول المؤلف ارتفاع الحدث. ارتفاع فسرته بمعنى الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما له الطهارة وقال المؤلف وما في معناه ما في معناه الضمير هنا يعود على الحدث ولا يعود على الارتفاع يعود لا على الارتفاع يعود على الارتفاع لا على الحدث يعني وما في معنى ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث يعني ما يكون فيه ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث طيب مثل غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل هذا واجب يسمى طهاره هل هو حدث ها؟ لا لا ما يرتفع الحدث لو غسلت يديك ما جاء الصلبة ما يرتفع الحدث لكنه في معنى ها ارتفاع الحدث طيب رجل جدد الوضوء جدد الوضوء يعني توضأ وهو على وضوء ها سمى طهاره ولا لا؟ سمى طهاره هل, ورت... هل في ذلك ارتفاع حدث؟ لا لكنه في معنى ارتفاع الحدث صاحب سلس بول صاحب سلس بول توضا علشان علشان البول يبصلي يصلي توضا من البول هل البول زال ولا ما زال؟ ما زال اذا يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولا معنى ارتفاع الحدث؟ يقولون معنى ارتفاع الحدث لان الحدث ما زال فصار معنى ارتفاع صار قوله وما في معناه اي في معنى ارتفاع الحدث وهو كل طهاره لا يحصل بها رفع للحدث او لا تكون عن حدث نعم انتبه لقوله وزوال الخبث ولم يقل وازاله الخبث فزوال الخبث طهاره زوال الخبث طهاره سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة والخبث هو النجاسة نعم والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذالها ولا لحرمتها هذا هكذا حددوه لأنها كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها فقولنا حرم تناولها خرج به المباح فكل مباح تناوله فهو طاهر وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبهه فإنه حرام لكن لماذا؟ لضرره ولا لاستقذارها خرج به المخار وشبهه ولا... ل... نعم ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد في داخل الحرم داخل الأميال إنه يحرم تناوله لكن لحرمته وعلى كل حال النجاسه ستاتينا ان شاء الله سبحانه وست... وتعالى ستاتينا ان شاء الله وست... تعالى في في وبيانها وما والاصل في الاشياء الطهاره كما سياتي ايضا وقول المؤلف وزوال الخبث قلت انه اعم من قوله ها أه؟ وازاله الخبث نعم لان الخبث قد يزول بنفسه فمثل اذا فرضنا ان ارضا نجست في البوق ثم جاء المطر فطهرها تطهر ولا لا؟ أه؟ وهل مني ازاله؟ ولكن الخبث زال ولو كان عندي ماء نجس بالتغير تغير رائحته ثم زالت الرائحه بنفسها ها؟ أه؟ تطهر ولا لا؟ تطهر ولو كان عند الانسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا وان كان الصواب ان الخمر طاهر ولو ولو كان على صفته خمرا فما سياتي ان شاء الله طيب اذا هذا تعريف الطهاره اصطلاحا وهي ارتفاع الحدث وما في معناه بعد وزوال الخبر وبدا المؤلف بالطهاره بدأ المؤلف الطهارة لسببين السبب الأول أن الطهارة تخلية تخلية من الأذى ويقولون إن التخلية قبل التحلية أه؟ يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوبه الكمالات تحلية ثانياً أن الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به الحدث يرفع به الحدث ويزال به النجس وهو الماء ولهذا بدأ المؤلف به فقال المياه ثلاثة يعني أنواعها ثلاثة والمياه جمع ماء، ثلاثة أنواعها ثلاثة الأول طهور لفتح الطاء على وزن فعول وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به إلى الطهارة والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به أما طهور بالضم طهور ووضوء بمعنى بضم الطاء فهو الفعل يعني تطهر رحمك الله وضوء بالضم الفعل الذي هو التوضع سحور بالضم الفعل الذي هو التسحر نعم المئة ثلاثة الطهور قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره غيره ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه الطهور هو الماء الباقي على خلقته هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما هذا الطهور تعريف. هو الماء الباقي على خلقته مثلا أخرج الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف ما يكون هذا؟ هذا طهور نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعة هذا أيضا طهور لأنه باق على خلقته نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما صون الماء عنه هذا طهور لكن ما بقى على خلقته أه؟ أين وكذلك الماء المسخن. الماء مسخم هو باع على, على خلقته سخ ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكمًا يقول لا يرفع الحدث غيره لا يرفع الحدث غيره غير الماء البنزين ما يرفع الحدث طيب ما يرفع الحدث البنزين والجاز ما يرفع الحدث والعصير كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث لا يرفع لو يتوضأ الإنسان بلبن أو عصير أو جاز أو بنزين ما ارتفع حدثه وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل واضح؟ طيب قوله لا فعل الحدث غيره التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا؟ المذهب لا التراب في التيمم على المذهب لا فعل الحدث والصواب أنه يرفع الحدث صواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوبكم ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ومعنى التطهير ان الحدث يرتفع ولقول النبي عليه الصلاه والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولا وطهورا وطهورا فاذا التراب مطهر ومعنى ذلك انه رافع للحدث وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل وكان قد تيمم عن جنابة. طيب وقوله ولا يزيل النَّجِسَ الطارئ غيره يعني لا يزيل النجس إلا الماء لا يزيل الماء النجس إلا الماء نعم، ده. نعم، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه الشاهد قوله بالماء بالماء فهذا دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد ها أريقوا على بوله ها من ماء أو ذنوبا من ماء ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأتبعه إياه فدل هذا على أنه لا يزل النجس إلا الماء طيب لو ازلنا النجاسه في غير الماء ازلناها بالبنزين او بالسبيرت او بمطهر اخر تطهر ولا ما تطهر ها؟ ما تطهر على كلام المؤلف لا تطهر لا يزيل النجس الا الماء كما لايقه الحدث الا الماء ولكن هذه المساله ايضا فيها فيها نظر والصواب انه اذا زالت النجاسه في اي مزيل كان طهرة لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء بما به السنة أو بما جاء به الشرع هذه عين متى زالت زال حكمه والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار ها أه صار طهورا صار طهوًا لو ما لو ما أضفنا إليه شيء ويقولون إذا تخللت الخمرة وهم يرون أن الخمر نجسة صارت ها أه صارت طاهرة وهذا ما 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 استلم الماء الماء لم يستعمل فالصواب أنه أن النجس يزال بكل مُزِيد ويظهر. بكل مزيد وسيأتي إن شاء الله أيضاً تمام البحث في كابل النجاسة، وقول المؤلف النجس الطارئة انتبه له طارئ يعني معناها أن المحل كان قبل طروي هذه النجاسة كان, كان طاهرة كان طاهراً مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك هي وقعت على محل طاهر، فهي طارئة تزال أما النجاسة العينية التي هي نجسة، عينها نجسة فهذه لا تفر أبدا لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء مثل الكلب مثلا لو أنك غسلت الكلب سبع مرات احداها بتراب يصير طاهر أه؟ لا، أثرت سبع مرات يا إخوان. لا شفت. نفس الكلب يكون طاهرا لماذا؟ لأن عينه نجسة. م. هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب؟ لا هذا لو تنجس شيء لو, لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر, على طاهر. الكلب نفسه ما يمكن أن يظهر أبداً لأن نجاسة لأن نجاسته عينية. عينه نجسه. طيب روثه الحمار نجسه ولا لا؟ فجاء انسان وصب عليها ماء لينه اغرقه ويبسل تكون الروثه طاهره. كيف؟ لانها عينها نجسه ما يمكن تطهر. النجس ما يمكن يطهر تطهر عينه. كذا؟ إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ذات النجاسه عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة إذا استحالت طهرة كما لو أوقد بالروث فصار رمادا، فإنه يكون طاهرا وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا نعم لأنه استحال استحال وتحول. إلى شيء آخر فيكون طح، فراحت العين الأولى كلها هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم وش صار الآن؟ صار ملح صار ملح الهيئة هي هي, هي. لكن الآن هذا ملح الملح قضى على على العين الأولى قضى عليها وسيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة نعم وحكم النجاسه اذا استحالت هل تطهر ام لا والخلاف في هذا مشهور المهم اننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول الطارئ ثلاث منين نعم من النجس عينا اللي عينه نجسه هذا ما طهره ما. لان عينه باقيه يقولون ان النجاسه الطارئه تسمى نجاسه حكميه وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية نجاسة عينية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريفه وهو الباقي على خلقته وتقدم ثم قال فإن خلط فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور الكافور نوع من الطيف يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع هذه القطع اذا وضعت بالماء تغير الماء تغير رائحته وطعمه لكنها لا تمازجه يعني ما تختلط فيه طموح فاذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه طهور لكنه مكروه كيف يكون طهورا وقد تغير؟ قالوا لان هذا التغير ليس عن ممازجه ولكن عن مجاوره عن مجاوره فالماء هنا ما تغير لان هذا لان هذه القطع مازجت مازجته ولكن لانها فالتغير هنا بالمجاوره لا بالممازجه فيكون طهورا تكون طهورا طيب لماذا يكون مكروها؟ يقولون لان بعض اهل العلم قال انه يكون طاهرا غير مطهر فيرى ان ان هذا هذا التغير يسلبه الطهوريه انتبه فصار التعليل الان بماذا؟ بالخلاف التعليل بالخلاف يعني لو سألك سائل أنت الآن تقول أنه إذا تعير بين الممازج فإنه يكره يعني ويكون طهوراً ولا طاهراً يكون طه... طهوراً يطهر يزيل النجاسات ويرفع الأحداث إذا كان طهوراً لماذا كرهته قال لأن العلماء اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهراً ها يكون ظاهراً غير مطاح فمن اجل هذا الخلاف قلنا انه يكره فعللوا بالخلاف ولكن الصواب ان التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم التعليل بالخلاف عليل ومعنى عليل يعني مريض بالخلاف التعليل بالخلاف لا يصح لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في باب العلم لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا ولو قلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها وهذا لا يستقيم إذا فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا ولا تقبل ولا نقول خروج من الخلاف لأن خروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله فيكون تركه من باب دعم ما يريبك إلى ما لا يريب، أما إذا كان خلافاً لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل أن نأخذ أن نعدل به المسائل ونأخذ منه حكماً، نعم، وليس كل وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر، ما خلاف يعتبر، والحاصل هذه قاعدة مفيدة من من قواعد حق الأصول ان التعليل بالخلاف عليل لا يقبل لماذا لان الادله ما تثبت الا بدليل من قال لنا ان مراعاه الخلاف دليل شرعي تثبت به الاحكام ويقال هذا مكروه او غير مكروه من قال ذلك ثم لو قلنا به لالزم ان نكره كثيرا من مسائل العلم لأن الخلاف في مسائل العلم كثير. أليس كذلك؟ <تصفيق> نعم، إذا ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة. نعم، ومرتوح ومرتوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره لا لأن العلماء لأن فلانا قال به وخالف ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول فيكون الأخذ بها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طيب هذا واحد أو دهن تغير بغير ممازل كدهن دهن شو دهن تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنه في ماء وتغير الماء بها فإنه لا يسلبه الطهوري يبقى طاهرا، لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء تجده طافيا على علامه ما يمكن يمازجه فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة فلأجل ذلك لا يسيبه الطهورية ولو كان ساخر